0: 各位听众朋友，大家好！您正在收听到的是江苏新闻广播《军情观察》节目，我是主持人郝帅，在中国南京为您解码全球军情。今天节目我们一起来关注：韩美重启战区级联合军演，朝鲜发射潜射巡航导弹，半岛局势为何不断升温？美国军费再创历史新高，各型武器装备也加速更新换代，美国最看重哪些领域的新武器？美国近期一系列举动会不会引发军备竞赛？军情观察为您详细解读。此时此刻，还是要欢迎您通过大蓝鲸 Life 查看本期节目的内容摘要，并且参与话题讨论，说一说您对本期话题有哪些自己的看法和见解？您还有哪些最关心的新型武器装备、军备动态，还有地区国际军事热点，都可以给郝帅留言。我们会邀请军事评论员跟您一起来探讨。那么，今天上半段我们邀请到的两位军事评论员，他们是。军事专家袁州和军事专家白梦晨
1: ，军迷朋友们大家好，我是袁州
0: 。军迷朋友大家好，我是白梦晨。首先来关注朝鲜半岛局势。据央视军事报道，韩美军方从3月13号起举行代号为“自由护盾”的联合军事演习，将以模拟实战的形式进行11天的演习，集中进行联合登陆演习、联合特战演习等等，超过了以往韩美联合军演的范围和规模。据了解，这是韩美时隔五年再度重启战区级的大规模实战机动演习。而此外呢，在三月十二号凌晨，朝鲜方面也有重要的动作，朝鲜实施了战略巡航导弹水下发射训练。据报道，朝方通过这次的训练，明确了将会以压倒性、强有力的力量管控韩美军事行动的立场。那么，最近的半岛局势到底怎么了？接下来，我们跟两位军事评论员一起来聊。甘老师，我们首先来说朝鲜最新试射的水下发射的，也就是潜射巡航导弹。那么，如何解读朝鲜的这次试射行动呢？潜射巡航导弹在战术战略上有哪些重要的意义，值得
2: 我们关注？好的，呃，对于朝鲜来讲啊，那么朝鲜之前呢曾经进行过潜射导弹的试射，啊，当然这一次呢也是第一次朝鲜方面进行潜射巡航导弹的。发射啊，而且呢，同时它也是朝鲜的潜艇第一次，呃、啊，一次在潜艇上发射多枚导弹。呃，应该说对于这个潜射导弹来讲，那么潜射导弹导弹呢，通常被视为适合打击敌方的本土啊，那么执行比如说这种核报复的相关的任务。那么巡航导弹呢，可能更适合比如说打击一些。呃，相对距离比较近的目标，或者说是像敌方的大型舰艇啊这类的目标。那么这一次，按照美国方面的报道啊，包括这个朝鲜方面的报道呢，那么整个的这个潜射巡航导弹的飞行差不多两个多小时。那么在空中呢，那么这个进行了。这个机动的飞行啊，那么整个弹道呢，实际上，呃，有些报道描述为八字形啊，就是它在空中其实进行了相对比较激烈的这种弹道的变化，那么证明它在空中是有变轨能力的。那么另外呢，这个导弹最后实际上是击中了这个 1,500 公里以外的目标，也就是说它的射程应该是超过 1,500 公里的。呃，那么这些功能或者叫这些能力啊。那么证明呢，这样的导弹从朝鲜周边海域发射，啊，或者我们说从这个东北亚的海域发射之后，那么可能可以对你，比如说像冲绳啊这些相关的基地、美军基地进行有效的威慑。那么同时呢，对于，呃，这个在东北亚附近活动的，你比如说美国的航母战斗群，啊，这样的目标呢，都是有一定的威慑能力的啊。呃，再加上这一次呢，实际上朝鲜方面所描述的导弹呢为战略武器。那么通常我们讲战略武器的定义就是，呃，它至少应该能够搭载一些大规模杀伤性武器的弹头啊。那么至少有这方面的能力。那么 1,500 公里以外的这种战略打击能力，其实应该说在全世界啊有这样的能力，就是潜射巡航导弹的发射能力，呃，应该来讲也不是说很多的国家。那么，对于这个朝鲜方面来讲，那么当然我们讲朝鲜的潜艇，呃，这个性能上和这个整体的这个发展水平上，可能跟呃南方啊，跟这个韩国的潜艇之间还是有一定差距的。因为中归韩国方面可以获得像德国这样国家的支持，但朝鲜的潜艇呢，我们说虽然外界认为它的这个相对来讲比较落后，但是同时我们说潜艇的优势其实就是在水下。那么，它相对于陆上发射、陆基，哪怕是机动发射来讲，这个潜射导弹，那么因为潜艇本身的隐蔽性，所以它在发射之前基本上是很难发现的。那么在发射之后呢，我们说，即便发现了这个发射带来的闪光啊，那么想要对它进行拦截，那么考虑到巡航导弹有机动变轨能力，那么拦截的难度其实也很大。这样的话呢，就等于说是。朝鲜方面获得了一种以隐蔽的、突然的方式，对周边的敌方的重要目标进行打击，甚至我们说战略威慑的能力。呃，这个能力当然还是应该来讲，对周边的这些这个潜在的对手来讲，可能还是有很大的影响的啊。那么，因为我们讲你的这个呃反导的里面，反巡航导弹和反弹的导弹实际上是两两个任务。那么之前呢，可能日本也好，韩国也好，包括美国也好，它的反导更多的还是针对于弹道导弹。那么现在我们说增加了这种潜射巡航导弹之后，那么整个反导情况的复杂性是一个成倍的提高。所以一定程度上，可能美国方面想要在短时间内去应对这样的威胁，还需要迅速的在这个区域部署新的装备。那么这些呢，应该来讲都还是对美国来说呢，也是一个很需要认真面对的威胁。好的，主持人。
0: 好，谢谢潘老师的介绍
2: 。我们继续来说韩
0: 国跟美国最新重启的这个战区级的联合军演。那么，袁教授在您看来，这次的韩美军演有哪些特点值得我们关注呢？对外界又释放了哪些重要的战略信号
1: ？好的，韩国和美国的这次战区级联合军演啊，值得我们关注的特点，我认为主要有以下几个方面。首先呢，是这次演习的规模大、时间长，创下了近年来韩美联合军演的记录。从目前韩美两国公开的信息来看，这场代号为“自由护盾”的美韩联合军演，从十三号开始到二十三号结束，历时十一天。这是美韩历史上持续时间最长的战区级联合军演。不仅时间长，演习的规模也创下了历史新高。在此次演习中，美韩将集中进行代号为“双龙”的联合登陆演习，代号为“游牧刀”的联合特战演习。等二十多项野外实战机动演习等战区几年也被命名为“战士护盾”的联合野外实兵机动训练，将会复制耀英的联合军演的水平。那么此次呢？呃，海美两国的自由护盾联合军演，双方参演的兵力涵盖了陆海空三军，甚至还会出动特种部队。美军更是出动了包括五代机和战略轰炸机以及航母在内的大量先进装备。演习的规模是近年来美韩联合军演的最高水平。其次，这次演习威慑意味非常浓烈。为了达到威慑朝鲜的效果，美国借着这次演习向韩国部署了尼米兹号航母战斗群。这个战斗群不仅有10万吨级的尼米兹号航母，还拥有数艘对各种弹道导弹进行探测和拦截的宙斯盾驱逐舰和搭载战斧巡航导弹的核动力潜艇，而且美韩军方还。在推进美国尼米兹号核动力航母参加联合航母打击联演，以及美韩日导弹预警演习与自由护盾对接的方案，威慑的意味不言而喻。此外，在演习开始之前，美国还出动了 B-52H 和 B-1B 战略轰炸机飞越半岛，向朝鲜展示威慑能力。那么，再次呢？呃，就是此次演习啊。实战化程度比较高，是一次非常明显的战争演习。此次军演的背景，美韩双方设定为面临半岛北方的导弹及核武器的威胁，美军介入并与韩军进行联合作战，从而提高韩国所谓的防御能力。而根据美韩对外公开的消息，这次军演演练的内容将以模拟实战的形式展开。集中进行联合登陆演习、联合特战演习等实战化程度很高的联合演习，尤其是美韩在这次举行的空中联合演习，韩国空军的 F 1 5 K、K F 1 6战斗机和美军的 F 3 5战斗机、B 1 B 和 B 5 2轰炸机一起上演了一出美军轰炸机在战机护航下对北方相关设施实施打击的演练，针对性非常明显。美韩这次重启大规模联合军演。释放的战略信号是非常明显的，那就是美韩在半岛制造新的矛盾和对抗，甚至做好了将半岛推向战争的准备，半岛的局势会因此变得愈发紧张。主持人
0: ，好，谢谢袁教授的分析和解读。正如中国外交部发言人汪文斌所说，我们对美韩军演动向表示严重关切，朝鲜半岛形势发展到今天，症结是清楚的。有关方拒不回应朝方已采取的无核化措施，反而不断加强对朝施压威慑，是主要原因。当前半岛形势高度复杂敏感，有关各方都应保持克制，多做有利于半岛和平稳定的事，而不是相反。还是那句老话：“本是同根生，相煎何太急。”朝鲜和韩国之间的这种紧张关系，某种程度上不是他们自己想造成的，而是域外国家要他们相煎太急。我们也希望 啊， 有关国家的有识之士能够清楚地认识到这一 点， 啊， 不要作为别国的战略棋子。好， 关于这方面的话题 呢， 我们会持续为您关注朝鲜半岛局势接下来的走 向， 我们也会持续追踪。接下来是一组简短的半天广 告， 稍事休 息， 敬请观 察， 马上回来。